0: Hörmupfel aus dem Tagebuch einer Allgäuerin. Der Podcast aus dem Allgäu. Hallo und herzlich willkommen zur 444. Episode der Hörmupfel. Schnaps. <lacht> Vom 4. November 2022 auch noch. Ja, das passt ja wie die Faust aufs Auge. Heute erzähle ich euch von meiner Grisos und einer Demo, die ich sehr interessant gefunden habe. Sowie von Vogel AA in unserem Garten. Viel Spaß beim Hören. Heute will ich euch erzählen, wie ich ähm, aus meiner Gartenkräutermischung namens Grisos, die ich Anfang des Jahres in meinem Gemüsehäuschen, gesät habe, eine Frankfurter Grisauce gemacht habe und äh, möchte euch davon berichten, wie sie geworden ist. Ich fasse noch mal kurz für die zusammen, die es nicht mehr wissen oder es nicht gehört haben. Ich hatte ja Anfang der Pflanzsaison eine Samenmischung der Firma Kiepenkerl, hieß die glaube ich, gesät, welche dann nur in Teilen gut gediehen ist. Darin enthalten waren Boritsch, Sauerampfer, Schnittlauch, Kerbel, Kresse, Pimpinelle und Petersilie. Petersilie, Schnittlauch, also, habe ich Schnittlauch erwähnt? Ja, Petersilie, Schnittlauch und Kresse waren reinste Rohrkrepierer. Der Rest kam dann mehr oder weniger ganz gut, wurde aber leider nicht gleichzeitig fertig, so dass ich Teile davon dann stückchenweise eingefroren habe. Dummerweise soll man aber zum Beispiel Boric nicht einfrieren, weil er dadurch Aroma verliert und sehr matschig werden würde. Ich habe es dann aber trotzdem gemacht, blieb, ja, blieb mir ja eigentlich nichts anderes übrig, denn ich wollte ja alle Kräuter komplett in einem haben und gleichzeitig. Eines Tages war dann mein Herz aller Liebster nicht zu Hause und so konnte ich wieder einmal die we ein wenig rum experimentieren. Außerdem hatte ich zu diesem Zeitpunkt auch Kartoffeln übrig und äh, Eier waren auch noch im Kühlschrank. Und da dachte ich mir dann, das ist ja perfekt, weil das passt super zusammen. In dem Rezept, das ich hatte, sollte ich Sauerrahm und Naturjoghurt verwenden für diese Soße. Da ich aber Schwand und griechischen Joghurt im Haus hatte, nahm ich stattdessen diese Zutaten. Also ihr seht, alles wieder sehr experimentell. <lacht> Ich hatte dann noch ähm, Petersilie und Schnittlauch besorgt, ähm, die in meinem Beet ja nichts geworden waren. Und auf Kresse hatte ich, glaube ich, ganz verzichtet. Das hatte ich nicht. Äh, also das fehlte in dieser Soße. Ich habe dann alle Kräuter, den Schmand und den Joghurt sowie etwas Salz vermischt und gut verrührt. Was ich nicht gemacht habe, war, das Ganze dann auch noch zu mixen. Ich konnte mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass der Boric, der nicht einmal eingefroren werden sollte, weil er dadurch ziemlich matschig wird, dass der noch besser wird, wenn man ihn dann noch püriert. Also ich dachte mir, das kann ja nur noch ein Kleister werden, das mache ich jetzt nicht. Also habe ich die Kräuter alle nur sehr, 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 sehr klein geschnitten. Und so klein geschnitten kamen sie dann in den Schmand und Joghurt. Und danach habe ich mir Kartoffeln weich und Eier hart gekocht. Und dazu gab es dann, wie gesagt, diese kalte Grisos. Ja, und als Fazit kann ich sagen, das ist genau mein Ding. Hat mir richtig gut geschmeckt. Allerdings würde ich die Kräuter vielleicht das nächste Mal wirklich pürieren. Da man die doch recht dünne Soße dann nicht unbedingt kaut, sondern eher so wegschlotzt beim Essen, mit den weichen Kartoffeln und den Eiern, würde der Geschmack vermutlich etwas intensiver sein, wenn sie sehr fein gewesen sein würden, beziehungsweise ja so frisch aufgebrochen wären ähm, durch diese Püriermaßnahme. Ich habe noch etwas von den Kräutern übrig, eingefroren und freue mich jetzt wirklich riesig darauf, die auch nochmal in irgendeiner Form zu verarbeiten. Leider sind es nicht mehr so viel wie beim letzten Mal und ähm, es wird also keine ganze Portion mehr geben und mein Herz wird dann auch leider nichts mehr abbekommen... Aber trotzdem, die lasse ich mir nicht entgehen. Ich habe zwischenzeitlich auch ähm, einen Kürbis, ähm, was war das? Kürbis-Rosenkohl-Kuchen gemacht, also so ein Gemüsekuchen. Und weil mir Kräuter gefehlt hatten, äh, habe ich dann auch schon mal aus diesem eingefrorenen Topf mit der Grisos einen Löffel rausgenommen. Und das hat auch durchaus gepasst. Also, das war sehr lecker. Ja, und die nächste Challenge wird dann sein, solche Kräuter bei uns irgendwo frisch zu bekommen. Das war ja mein eigentliches Problem. Ich bekam sie ja bei uns nicht und deshalb wollte ich sie ja selbst anbauen. Aber da sie, wie gesagt, bei mir nicht so geworden sind, wie ich mir das gewünscht hätte, äh, werde ich das nächste Jahr mal schauen, wie, wo ich sie sonst noch herbekommen kann. Vielleicht in einem <lacht> Obst-Gemüse-Fachgeschäft bestellen oder so. Ich muss mal schauen. Oder auf dem Wochenmarkt. Da war ich ja auch sehr erstaunt, dass ich da Grünkohl gesehen hatte. Ja, und dann gibt es wieder leckere Grisos. Ja, das nächste Thema, das ich euch mitgebracht habe, ist kein großes. Ich habe es auch nur am Rande mitbekommen und weil ich das Thema auch nicht so recht verstehe, dachte ich, ich erwähne es trotzdem einmal und vielleicht gibt es ja unter euch ein paar kluge Leute, der, die das mir den Hintergrund dieses Engagements erklären kann. Ich folge auf Instagram nämlich einem Schauspieler, der in Berlin lebt und der gerne auf so einem, ja, wie heißt das Ding? Monoboard fährt? Ich nehme an, dass es ein Monoboard ist, bin mir aber nicht sicher. Die Bilder, die er da immer auf Instagram postet, sind mit irgendeinem schierchen Filter bearbeitet, der alles in so einem diffusen Licht verschwimmen lässt, wodurch die Bilder dann nicht mehr sehr scharf sind und ähm, äh, Teile dann nicht mehr so richtig zu erkennen sind. Jedenfalls hat der Typ auf seinem, hat er sich da auf seinem Board fotografiert. Mit dem er da gerade auf einer Demo in Berlin teilgenommen hat. Auf dieser Demo wollen die Teilnehmer für das Thema Mikromobilität werben und zeigen unter anderem, dass sie einen verantwortungsvollen Umgang mit elektrobetriebenen Kleinstfahrzeugen gewährleisten können. Viele dieser Fahrzeuge sind ja in unserem öffentlichen Bereich verboten auf der Straße und die Leute, die auf dieser Demo namens Free Hands Ride 2022 waren, wollen das eben ändern. Sie wollen, dass diese Mikrofahrzeuge, elektrobetriebene Mikrofahrzeuge in der Öffentlichkeit erlaubt sind. Und ich selbst bin da ehrlich gesagt ein bisschen zwiegespalten und deswegen habe ich das Thema auch mitgebracht, weil ich da eure Meinung gerne zuhören möchte, ich bin da, obwohl ich Zwiegespalten. Ich tendiere dagegen, also ich tendiere in die Richtung, dagegen zu sein. Aus dem einfachen Grund, weil wir keinen Platz dafür haben und weil der überwiegende Teil der Menschen einfach rücksichtslos ist. Und das ist eine Tatsache, das, da bin ich auch nicht von abzubringen. Denn ja, als Musterbeispiel nehme ich immer die Frühstücksbuffets in Urlaubshotels. Da kann man schon sehen, wie rücksichtslos manche Menschen sind und ja. Corona hat das auch wieder bewiesen und deshalb würde ich das in dieser Kombination, also mit zu wenig Platz und zu viel Rücksichtslosigkeit, würde ich einfach sagen, das kann nicht funktionieren. Die gegenseitige Rücksichtnahme zwischen Autofahrern und Fahrradfahrern und zwischen Fahrradfahrern und Fußgängern, die funktioniert ja schon gar nicht und wenn jetzt noch Monoboards, Scooter und was weiß ich noch alles dazu kommt, also das gibt Mord und Totschlag. Und wo sollen die alle fahren? Wenn es schon daran scheitert, dass, keine Ahnung, dass in Deutschland es niemand schafft, anständig auf, ja, auf Fahrradwegen zu bleiben. Und, und Deutschland ist auch nicht schafft, Fahrradwege überhaupt anständig zu installieren. Und dann fahren auf Fahrradwegen mehrere mobile Fahrzeuge, also von unterschiedlicher Geschwindigkeit, von unterschiedlicher Wendigkeit und Größe. Also in meinen Augen, das kann gar nicht funktionieren, das geht gar nicht, geht nicht. Als Beispiel kann ich euch da eine Situation beschreiben, die ich mal in einer Stadt erlebt habe, wo mir das so richtig bewusst geworden ist. Ich weiß nicht mehr, wo es war, vielleicht Berlin, vielleicht Potsdam. Es müsste im Berlin Urlaub gewesen sein, ich weiß es aber nicht mehr. Kann auch sein, dass wir, waren wir Hamburg? Nee, da sind wir nicht mit Fahrrädern rumgefahren, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls fuhren wir da mit den Pedelecs auf einem Fahrradstreifen am Rande der Fahrbahn. Also baulich vom Fußgängerweg getrennt, aber nicht von der Autospur. Da war nur eine durchgezogene Linie und zwischen den Autos und ähm, ja zwischen den Autos war eben wie gesagt nur die durchgezogene Linie und auf dieser Spur wo wir da fuhren äh, waren wir in einem recht flotten Tempo unterwegs dass man eben mit einem Pedelec allgemein hinfahren kann aber das ging da in diesem Moment nicht oder auf der gesamten Strecke nicht weil wir nämlich von Autos ausgebremst wurden die plötzlich nach rechts auf unsere Fahrspur schwenken, also über die durchgezogene Linie, weil sie zum Beispiel einem Linksabbieger auf ihrer Spur ausweichen wollten und dann eben nicht dahinter warten wollten, sondern ja daran vorbei wollten. Und wir wurden dann von diesem Fahrzeug beiseite gedrängt. Oder wir wurden von einem auf dem Fahrstreifen geparkten Auto ausgebremst und kamen dann links nicht daran vorbei so dass wir dann an, äh, anhalten, absteigen und das Fahrrad auf dem Gehweg heben mussten. Dann wurden wir von Fußgängern ausgebremst, die auf dem Fahrradweg standen, weil sie darauf warteten, die Straße überqueren zu wollen. Und wenn wir dann tatsächlich mal pedelec-schnelles Tempo fahren konnten, kam dann plötzlich von hinten hektisch klingelnd und schreiend und fluchend, ein, ja das muss Berlin gewesen sein, fällt mir gerade ein, ein Einheimischer ohne Elektrounterstützung angerast der sich in der Gegend wohl besser ausgekannt hat als wir und auch weniger Angst vor den Autos und LKWs hatten und dementsprechend rasant unterwegs war. Und der fuhr dann auch ohne Helm und einfach über rote Ampeln hinüber und für den war das alles egal. Ja, das muss Berlin gewesen sein, ich kann mich dran erinnern. Ja, was ich damit sagen will, also wie gesagt, null Rücksichtsnahme, null zurückstecken, sondern nur immer... Aus der Bahn hier komme ich und wer bremst, der verliert und deswegen glaube ich nicht, dass so etwas bei uns funktionieren kann. Das glaube ich nicht. Weitere mobile Fahrzeuge, also außer Fahrräder und Scooter, im Straßenverkehr, das darf nicht erlaubt werden. In einem Land, in dem die Leute nicht einmal freiwillig Fahrradhelm tragen und schon, ja, das geht gar nicht. Wobei ich mich frage, wenn ich die Massen an Scooter sehe, die irgendwo im, im Stadtbach, im Gebüsch oder umgeschmissen irgendwo mitten auf dem Gehweg liegen, ob dieses Mietkonzept wirklich so sinnvoll ist, fällt mir gerade ein. Vielleicht sollte man grundsätzlich nur im Privatbesitz von solchen Dingern unterstützen, aber dann mit Helmpflicht und auf Fahrradwegen, obwohl. Aber was sind denn die Monoboards? Die wären ja im Privatbesitz und die würden wahrscheinlich nicht rumstehen. Dann wäre ja die Idee, Scooter abzuschaffen und dafür diese Monobots zuzulassen, vielleicht gar nicht so schlecht. Na, ihr seht, ich habe dafür keine Lösung und ich äh, komme immer wieder vom Hundertsten ins Tausendste, wenn ich äh, darüber nachdenke. Vielleicht habt ihr da eine Meinung und würdet mir da weiterhelfen bei meinen Gedankengängen. Da würde ich mich wirklich drüber freuen. Ihr seid ja so fleißig in letzter Zeit mit Kommentieren. Vielleicht habt ihr da ja eine Idee oder könnt mir sagen, wie das bei euch in den Städten ...geregelt ist. Ja, von dem Vogelkrut kann ich euch noch erzählen. Wir haben ja unseren Garten neu gestaltet. Es wird euch nicht entgangen sein, so oft, wie ich davon erzählt habe. Und dabei haben wir auch eine ziemlich große Fläche vor unserem Schlafzimmer pflastern lassen. Und eines Morgens kam ich auf die Terrasse und sah dann auf besagte Fläche hinunter... Und dort war alles voller Kotflatscher, die offensichtlich von Vögeln stammten. Und ich war dann ziemlich irritiert, weil wir sowas bis dahin noch nie gehabt hatten. Ich konnte mir das dann überhaupt nicht erklären. Also die einzige Erklärung, die mir da spontan einfiel, war, dass ein Schwarm Zugvögel <lacht> über uns hinweg geflogen sein musste. Und diese dann... <lacht> ja, lacht jetzt bitte nicht, aber dass diese dann... Kollektiv alle zufälligerweise gleichzeitig gekackert haben mussten. Ich konnte das in dem Moment zwar selbst fast nicht glauben, zumal ich irgendwo mal gelesen hatte, dass Vögel nicht während des Fliegens unter sich machen würden, aber andererseits den einen oder anderen Möwenschiss einer fliegenden Möwe habe ich ja durchaus auch schon mal im Leben gehabt oder auch Tauben, die da geflogen sind, machen ja glaube ich, auch unter sich im Flug. Also naja, egal, weil ich es mir nicht anders erklären konnte, hakte ich das Ganze dann als Mysterium äh, ab und beschäftigte mich gedanklich nicht weiter. Allerdings eines Abends stand ich mit meinem Herz allerliebsten auf der Terrasse und da fiel mein Blick wieder auf diese Vogelfleckchen und ich zeigte sie, sie ihm, also dieses unübersehbare. Und auch er konnte sich das in dem Moment nicht erklären. Er nickte dann aber und äh, sagte, ja, das kann schon, deine Vermutung kann schon so richtig sein. Ja, und ein paar Tage später, das ließ ihn dann offensichtlich doch nicht los, kam mein Herzhaler Liebster dann plötzlich in die Küche gestürmt und erklärte mir, dass er jetzt wissen würde, warum der Vogelkot so geballt vor unserem Schlafzimmerfenster liegen würde. Er hätte die Antwort gefunden. Er hätte sich nämlich gewundert, dass morgens hunderte von Wassertropfen auf dem Pflaster zu sehen gewesen waren, obwohl es nachts überhaupt nicht geregnet hätte. Und dann hätte er nachgedacht und hätte seinen Blick schweifen lassen und hätte dann den Kran entdeckt, der schräg gegenüber auf der neuen Baustelle aufgestellt war. Dieser befindet sich tagsüber natürlich über der Baustelle, aber nachts, würde sich dieser, weil er ja nicht arretiert werden darf, mit dem Wind drehen. Und da muss es dann wohl so gewesen sein, dass sich der Kran zu uns gedreht hatte, aufgrund des Westwindes, und die Vögel, die nachts auf dem Ausleger übernachten, die lassen dann eben den Kot unter sich fallen. Und am nächsten Morgen, wenn die Bauarbeiter wieder auf der Baustelle sind, und der Kran dann wieder in Betrieb genommen wird, drehen sie diesen natürlich dann wieder Richtung Baustelle. Und jedes Mal, wenn wir dann rausgekommen sind morgens, haben wir keinen Zusammenhang darin gesehen, wie das so entstehen konnte. Ja, und so war das Rätsel dann gelöst. Es war der Kran, der nachts in unsere Richtung gedreht wird und die Vögel darauf übernachten. Gut, dann habe ich hier noch Kicktipp stehen. Wir tippen ja schon seit einigen Jahren die Bundesliga-Spiele. Und ja, dieses Jahr bin ich so dermaßen schlecht, dass es echt zum Haare raufen ist. Ich bin irgendwo auf Platz ganz weit hinten, keine Ahnung. Also wirklich grottenschlecht. Aber nichtsdestotrotz macht es mir trotzdem Spaß, weil es so eine Freitagabend bis Sonntagnachmittagabend äh, Unterhaltung ist. Ähm, dann checke ich immer die Ergebnisse und fiebere dann immer mit, wie die Mannschaften spielen. Und wie man in einem Moment einen Haufen Punkte hat, die fünf Minuten später wieder alle futsch sind, weil inzwischen wieder ein Tor gefallen ist und alles wieder durcheinander gewirbelt wird. Und deshalb, weil mir das so viel Spaß macht, werde ich dieses Jahr auch wieder beim Biathlon-Tipp mittippen. Dafür gibt es nämlich auch eine Tippgruppe bei KickTipp. Und auch wenn ich das letzte Jahr auf Platz, keine Ahnung, 69 oder so war, allerdings bei einer unbekannten Anzahl von Tippern. Es müssen über 500 gewesen sein, denn ich habe bis dahin mal hingescrollt und weiter kam ich nicht. Doch, es waren noch mehr, 600 Heiz, weiß ich gar nicht mehr. Also es waren schon einige Tipper und ich war auf Platz 69. Ich fand das gar nicht so schlecht. <lacht> ja, aber es hat auf jeden Fall auch dort sehr viel Spaß gemacht, mit den jeweiligen Athleten beziehungsweise mit ihren Ergebnissen mitzufiebern. Ja, und genauso spannend wird es dann auch im Dezember werden, denke ich, falls es eine Tippgruppe geben wird zur Darts-WM. Die findet, glaube ich, ab 15. Dezember statt. Letztes Jahr hatte ich ja den lieben Gérard angefixt, er möge doch mal eine Tippgruppe starten, was er dann auch dankenderweise gemacht hat. Leider waren da nur vier Teilnehmer in diesem Spiel, was die Spannung dann ein wenig eingeschränkt hat. Also gegen vier Leute zu verlieren, ich habe verloren, aber gegen vier Leute zu verlieren ist äh, ungleich unspannender, als gegen 20 zu verlieren. Ich weiß auch nicht warum, aber mir macht es einfach mehr Spaß, wenn sich da mehr durchmischt und man immer wieder gucken kann, ach, jetzt hat der den überholt und der den und so. Und das ist bei einer Gruppe von vier Leuten nicht unbedingt gegeben. Ja, und deswegen werde ich mal gucken, ob ich dieses Jahr eine Gruppe finde, die etwas größer ist. Falls ihr eine solche kennen solltet, sagt mir bitte Bescheid. Ich würde mich wirklich freuen, wenn ich mich damit einklinken könnte. Ja, was gibt es sonst noch erzählen? Ich merke, ich werde schon wieder langsam heiser. Ach ja, ich muss äh, immer wieder mal über mich selbst den Kopf schütteln. <lacht> wenn ich mich sehe, wie ich da am Küchentisch sitze einmal die Woche und in Rezeptheften blättere. Äh, ich habe früher nämlich nie verstanden, wieso man Rezepthefte oder Kochbücher nutzen kann. Denn jedes Mal, wenn ich ein Kochbuch in die Hand genommen habe, waren da so Rezepte drin wie ja so etwas altbackene Rezepte wie Sauerbraten, Gänsebraten, Schmorgerichte und sowas, wo man dann stundenlang in der Küche stehen muss und oder eine Million Gewürze vorrätig haben muss die man dann nur einmal für dieses Gericht verwendet und dann nie wieder. Und deshalb habe ich Kochbücher immer abgelehnt. Das hat sich bei mir in Teilen inzwischen aber geändert. Ich habe mir inzwischen auch eine kleine, aber feine Auswahl an Zutaten zusammengestellt, die immer wieder einmal Verwendung bei mir finden. Also nicht unbedingt Gewürze, die meine Mutter früher vorrätig hatte. Ja gut, Lorbeer ist eine Ausnahme, das habe ich jetzt gerade da, aber ich weiß nicht so, diese kleinen Körner, die in Dingen Ding reinkommen, ja, weiß ich jetzt nicht. Also, wie gesagt, ich habe jetzt die 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 altehrwürdigen Gewürze meiner Mutter nicht bei mir, ähm, die so in Sauerbraten und sowas rein müssen. Aber eben dann alternativ so Sachen wie Currypaste, die hätte jetzt meine Mutter zum Beispiel nicht. Samba Oleg, Kokosmilch, Ingwer. Das ist so eher meine Kochrichtung und von dem habe ich doch inzwischen einen kleinen Vorrat. Genauso abgelehnt habe ich früher auch solche Heftchen, die seit ein paar Jahren bei Supermärkten und Discountern so beliebt sind. Also gefühlt jeder Supermarkt druckt so ein Ding und legt es vorne an der Kasse aus zum Mitnehmen kostenlos. Und aus Neugierde habe ich jetzt schon mal vor ein paar Monaten so ein Heftchen eines örtlichen Supermarktes mitgenommen. Als ich es dann durchblätterte, fand ich es aber eher so mäßig interessant. Das meiste waren dann irgendwelche Berichte über örtliche Produzenten, wie die ihre Kartoffeln anbauen und so ein Zeug. Und das fand ich nicht besonders prickelnd. Und dann kam ich irgendwann im Rewe bei so einem Heft vorbei. Und um einen Vergleich zu haben zu dem anderen Heft, habe ich äh, das einfach mal mitgenommen, um zu prüfen, ob da der gleiche Quatsch drin steht. Das Heft war dann aber ganz anders aufgebaut. Es bestand nämlich nur aus Rezepten. Das, und das Motto in dieser fünften Ausgabe, die ich da mitgenommen habe, war dann ähm, logischerweise auch Herbstgerichte und da vor allem ging es um Kürbisse. Und da ich Kürbis liebe, aber bis jetzt noch kein fleischloses Rezept gefunden habe, das mir gefallen würde, habe ich einfach mal dieses Rezeptheft mitgenommen und auch ein paar daraus ausprobiert. Allerdings fing ich dann erst mit einem Linsengericht an, weil darin Koriander enthalten war, den ich noch vom Glasnudelsalat aus der Sommergrillsaison übrig und eingefroren hatte und der weg musste. Ja, Koriander war dann ein relativ außergewöhnliches Gewürz, was man auch nicht unbedingt immer dabei hat, weil Koriander spaltet ja auch die Gemüter. Aber ich hatte es, wie gesagt, durch Zufall, weil ich da den Glasnudelsalat gemacht hatte im Sommer, und der musste da rein und der war auch noch im Gefrierfach und musste weg. Und alle anderen Gewürze hatte ich bereits im Haus. Wenn ich daran denke, stelle ich euch mal das Rezept in den Shownotes ein. Es war wirklich sehr lecker und unterschied sich deutlich von dem deutschen Rezept, das ich aus dem Kochbuch des Autocooks kenne. Apropos Autokook, erinnert ihr euch noch daran, dass ich diesen vollautomatischen Dampfkochtopf von Bosch habe, mit dem man ähnlich wie beim Thermomex äh, vorgegebene Gerichte nachkochen kann? Also der scheint jetzt vom deutschen Markt völlig verschwunden zu sein, denn die Internetseite, die ist inzwischen gar nicht mehr erreichbar. Da gab es dann auch immer so einige Rezepte, die man nachkochen konnte und die sind jetzt alle weg. Um, ich habe zwar glücklicherweise ein gedrucktes Kochbuch äh, vorliegen, aber sonst, wenn ich das nicht hätte, wäre ich jetzt aufgeschmissen, weil alles futsch ist, was dort in diesem Internet gespeichert war. Bei mir hat das in diesem Fall auch gar keinen guten Eindruck hinterlassen und ich frage mich echt, ob ich jetzt noch einen Cookit von Bosch kaufen würde, äh, wenn ich damit rechnen muss, dass dort eventuell auch irgendwann der Support eingestellt wird, weil das Gerät vielleicht irgendwann nicht mehr verkauft wird. Also vielleicht doch lieber einen Thermomix. Also das scheint ja beständiger zu sein. Hm. Ja, ich weiß es nicht. Naja, zurück zu diesem Linseneintopf in diesem Rewe-Rezept-Heft. Es ist, wie gesagt, mit Koriander und es ist auch mit Kokosmilch und das macht das Ganze zu etwas Besonderem. In anderen deutschen Gerichten kommt, wie gesagt, Lorbeer rein und äh, was da natürlich völlig anders schmeckt. Also Vergleich Lorbeer und Koriander, Kokosmilch, könnt ihr euch sicherlich vorstellen, dass das was ganz anderes ist. Ja, äh, Rewe hat übrigens auch eine App, ähm, komischerweise sogar zwei. Ich weiß nicht, was da genau der Unterschied ist. Ich habe momentan noch beide auf meinem Handy und wenn ich herausgefunden habe, was die eine kann und die andere nicht, werde ich dann eine davon wieder löschen. Jedenfalls die eine App mit dem roten Icon äh, hat eine Rubrik namens Rezepte und dort gibt es auch eine riesige Auswahl sehr interessanter Rezepte. Und wenn man, ach, da könntet ihr auch diesen diesen Linseneintopf finden. Genau, da bräuchte ich euch das gar nicht in die Notes einstellen. Wie ist das eigentlich mit Rezepten und, und Rechten? Darf ich da einfach so ein Rezept bei mir auf der Seite einstellen? Aber ich glaube schon, ich glaube, da, da gibt es kein Recht am Rezept oder so. Naja, jedenfalls könnt ihr dort, in dieser App könntet ihr auch dieses Rezept mit dem mit den Linsen und Koriander und Kokosmilch finden. Äh, ja, wenn man sich dann für eines dieser Rezepte in dieser App entschieden hat, kann man dann die Zutatenliste mit einem Klick auf die Einkaufsliste setzen und vergisst dann nichts beim Einkaufen. Und das finde ich richtig cool. Okay, auf der Liste stehen dann auch so Sachen wie Salz, Pfeffer und Zucker und so, was man ja grundsätzlich im Haus hat. Aber die ignoriert man dann einfach oder man kann sie manuell dann auch äh, wegklicken. Also ich finde das Angebot von Rewe in dieser Richtung wirklich sehr gut. Ich habe, wie gesagt, auch noch ein paar andere Magazine und auch Apps von diversen Supermärkten ausprobiert, aber keine macht so viel Spaß wie das Angebot von Rewe. Soll jetzt keine Werbung sein, ich kriege ja auch nichts dafür, aber das ist meine äh, freie Meinungsäußerung. Wir haben hier im Allgäu auch noch einen Supermarkt namens V-Markt, da weiß ich zwar nicht, ob die eine eigene App haben, aber das Magazin, das sie rausbringen und immer an der Kasse liegt, das ja gefällt mir ehrlich gesagt nicht so gut. Weder optisch noch inhaltlich. Also es ist wirklich geradezu hässlich und es ist leider auch sehr uninteressant, also für mich jetzt. Das habe ich einmal durchgeblättert, ich glaube noch nicht mal ganz und dann habe ich es gleich wieder weggeworfen. Gut, das soll es für dieses Mal auch schon gewesen sein. Mehr gibt es nicht zu berichten, aber ich glaube, es war schon länglich. Ich habe jetzt gar nicht auf die Uhr geschaut. Ne, weiß ich jetzt gar nicht, wie lange schon. Ja, ich möchte aber nicht schließen, ohne mich bei euch mal wieder zu bedanken. Ich habe in letzter Zeit wirklich sehr viele Kommentare von euch erhalten. Ob auf Telegram oder per E-Mail, ähm, auf dem Blog, über die Kommentarfunktion. Also, ja, ob es die Reni war, die, die sich mal gemeldet hat und äh, äh, glaube sogar zum ersten Mal. Es hat mich sehr gefreut. Oder die Resi, die ganz ausführlich mir berichtet hat, mit was man äh, den Garten äh, düngen kann. Da habe ich sehr viele Anregungen rausgezogen. Sehr interessant. Oder der hungrige Nerd, der sich mal wieder mit einer sehr lustigen E-Mail-Adresse gemeldet hat. Oder der freundliche Herr Petersen der nicht in unserem Garten übernachten wird, sondern der natürlich ins Warme geräumt wird, damit er dann im Winter nicht unter anderthalb, zwei Metern Schnee verschwindet. Da wird er ja klaustrophobisch, wenn der da <lacht> eingeschneit wird. Ja, wie gesagt, ich habe mich sehr über eure kleinen und großen Rückmeldungen gefreut. Macht gerne weiter so. Das ist nämlich das Brot des Podcasters. Ja, und über meinen Amazon-Link auf meiner Internetseite ist dann auch wieder eingekauft worden, äh, wenn ich es richtig gesehen habe, wurde in der Kategorie Küchenzubehör Zubehör eingekauft. War das ein Bräter, den ich da gesehen habe, bin ich mir jetzt nicht sicher. Vielleicht wollte ich auch einen Bräter gesehen haben, denn äh, ich interessiere mich gerade selber für Bräter. In den Rezepten, die ich jetzt diesem Reweheft habe, kommt auch ab und zu einer darin vor, den man verwenden soll. Ich dachte aber, so wie es beschrieben war, da könnte ich als Alternative auch einen ganz normalen großen Topf nehmen. Äh, für mich macht ein Bräter eigentlich nur dann Sinn, wenn ich darin etwas anbrate, aufgieße und dann direkt in den Backofen stellen möchte. Und bis jetzt kam ich mit den hauseigenen Bordmitteln super zurecht, die ich hier habe, mh, ohne einen Bräter kaufen zu müssen oder kaufen zu dürfen. <lacht> ähm, also ich habe es bis jetzt immer im, Bo im Bock. Ähm, angebraten, weil der besonders groß ist. Ich mache dann auch immer vier Portionen und friere dann einen Teil davon ein oder hebe es mir auf, um am nächsten Tag in der Homeoffice mittags warm zu machen in der Mikrowelle. Und deswegen brauche ich immer ganz große Töpfe. Und äh, das Größte, was ich habe, ist eigentlich der Wok. Mein größter Topf, da würde das teilweise gar nicht reinpassen. Ja, und dann, wenn ich es dann im äh, Topf angebraten und aufgegossen habe, dann kommt das Ganze, schütte ich das immer um in die Backofenform des Dampfbackofens, was nicht immer ganz eine saubere Sache ist, aber durchaus auch funktioniert. Ja, vielleicht schreibst du, der diesen Bretter gekauft hat, mal kurz, was du damit machst. Also das würde mich interessieren äh, und vor allem, wie du es machst. Obwohl, vielleicht ist das ja schon ein Weihnachtsgeschenk, das du dann eingekauft hast. Und dann darfst du darüber natürlich nichts erzählen. Außer der, die das, deine Frau, Mann, äh, kriegt das nicht mit, wenn du das bei mir kommentierst. Das weiß ich. Also, ja, vielleicht, wenn es kein Weihnachtsgeschenk war, melde dich dann bitte bei mir. Ja, das kann natürlich sein, dass da schon ein paar Weihnachtseinkäufe über Amazon machen. Es ist ja schon soweit, dass wir uns damit auseinandersetzen äh, müssten. Ich weiß noch gar nicht, was ich dieses Jahr äh, mir schenke oder mir gönne. Ich bin eigentlich wunschlos glücklich. Ich war vor kurzem in der Stadt beim Einkaufen. Ach, da wollte ich euch auch noch wieder wieder einmal etwas von der Kunstunterführung erzählen. Na egal, äh, andermal vielleicht. Ich war in der Stadt beim Bummeln und habe da nach langärmeligen Pullis gesucht und habe da aber leider nichts gefunden. Mir hat gar nichts gefallen. Da gab es Pullis, die waren so dünn, da hätte man irgendwas drunter oder drüber ziehen müssen also es bedeckte den Körper, aber es wärmte nicht. Und das kostete dann auch noch 60 Euro. Und 60 Euro für ein dünnes Etwas ohne Schnitt und ohne irgendetwas Dekoratives, also ohne irgendwie einen schönen Ausschnitt oder aufgestickte irgendwas, nee, also wirklich nicht. Einfach nur ein dünner Stofflappen für 60 Euro, nee, echt nicht. Naja, war auch nicht viel los in der Stadt, also die Leute scheinen allgemein hin zu sparen. Ähm, Genau. Und ich habe jetzt auch nichts im Kopf, was ich mir irgendwie für Weihnachten gönnen würde, wollen würde. Ähm, ja, wie gesagt, Thermomix, der ja, wuselt ja schon seit Jahren im Kopf rum, aber nee, Quatsch. Ich werde jetzt wieder viel meinen Dampfkochtopf, äh, meinen Dampfbackofen in Betrieb nehmen im Winter, da freue ich mich schon drauf. Und wieder viele neue Rezepte ausprobieren. Und im November müsste eigentlich auch bei Rewe wieder ein neues Rezeptheft rauskommen. Mal sehen, was das für mich bietet. Gut, ziehen wir das Ganze nicht unnötig in die Länge. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. Bleibt gesund, kocht was. Mm, vielleicht einen leckeren Eintopf, passend zur Jahreszeit. Vielleicht magt ihr euch mal einen Kürbis ran. Ich habe bis jetzt immer den Hokkaido-Kürbis genommen, aber habe jetzt ein paar Rezepte für den Butternut-Kürbis und möchte da mal was ausprobieren. Auch auf Instagram sehe ich da immer mehr, dass da welche Butternut-Kürbis verpassen arbeiten wird mich jetzt schon mal reizen, den zu probieren, ob der wesentlich anders schmeckt. Ja gut, das soll es gewesen sein. Macht es gut, meldet euch bei uns, äh, bei mir und ähm, ja, Servus. <lacht>